0: Podcast Network Asia. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Si Kutu Buku. Kali ini saya akan bahas kejatuhan kerajaan kripto FTX dan mungkin saja potensi hukum yang akan menyertainya. Kebanyakan orang mungkin tidak begitu menganggap serius dunia kripto. namun sesekali pasti kita pernah mendengarnya di berita atau di media sosial misalnya banyak artis mulai terlibat dalam ekosistem kripto atau kamu punya teman yang tiba-tiba mendapat untung besar setelah mata uang kripto yang dibelinya tiba-tiba naik tinggi namun ada satu orang yang mengubah segalanya anak muda berusia 30 tahun yang dalam 5 tahun terakhir menghasilkan miliaran kripto dan menjadi wajah dari industri kripto dia adalah Sam Bankman fried pendiri dari perusahaan bernama FTX. Sam boleh dibilang merupakan seseorang yang mempopulerkan kripto ke masyarakat luas, khususnya di Amerika Serikat. Sam dan FTX boleh dibilang jorjoran dalam promosi, iklannya muncul di mana-mana, di atap stadium, televisi, billboard, dan sebagainya. Bahkan, Sam sempat menjadi sampul majalah Forbes. Namun semua itu berakhir dalam sekejap. Ketika sebuah media mempublikasikan, ada yang aneh dari perusahaan miliknya. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Apakah kamu penasaran? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kehilangan 210 triliun rupiah? Bagi Sam, jawabannya adalah dalam sehari. Perusahaan pertukaran mata uang kripto miliknya yang bernama FTX telah jatuh dan menyatakan dirinya bangkrut. Mungkin kita bisa mulai ceritanya di awal, pada tahun 2017. Saat itu, mata uang kripto tentunya bukan barang baru, tapi boleh dibilang masih di fase awal dan tidak efisien. Nah, ini menjadi celah bagi Sam untuk meraup keuntungan. Dia melihat harga kripto yang jomplang di wilayah yang berbeda. Spesifiknya, harga Bitcoin jauh lebih tinggi di Jepang daripada di Amerika Serikat. Perbedaan harga inilah yang membuat Sam kaya raya di awal karirnya. Tapi untuk berhasil, Sam membutuhkan beberapa hal, dimulai dengan sebuah perusahaan. Uniknya, nama perusahaan menjadi sebuah hal yang serius. Bukan karena soal visi misi, tapi lebih untuk menghindari pengawasan dari pegawai bank. Kenapa? Misalnya kamu memberi nama perusahaan yang ada hubungannya dengan mata uang kripto, bitcoin, dan transaksi internasional. Tentunya hal ini membuat dia sangat sulit untuk mendapatkan akun bank. Itulah yang akhirnya membuat Sam menamakan perusahaannya sebagai Alameda Research. Selanjutnya, Sam harus mencari cara untuk mendapatkan yen Jepang. mengkonversinya ke mata uang USD, lalu keluar dari Jepang. Nah, dia harus mencari seorang warga negara Jepang yang juga merupakan warga negara Amerika Serikat untuk membuka akun bank di Jepang. Lalu orang itu harus mengantri di bank Jepang untuk mengirimkan uang ke Amerika Serikat. Tidak berhenti sampai di sana, Sam bercerita kalau dirinya harus melewati berbagai puluhan rintangan lainnya sebelum berhasil. Namun kerumitan itu membuat Sam kaya raya. Sebagai gambaran, dia berhasil merauh 10% per hari dari 1.400 triliun rupiah atas transaksi Bitcoin. Namun tentunya hal ini tidak bisa berlangsung selamanya. Lambat laun, orang lain juga menyadari celah ini dan lalu ditutup. Sam boleh dibilang berbeda dibandingkan konglomerat lainnya. Biasanya kita melihat banyak konglomerat menghabiskan uangnya untuk membeli yacht atau rumah mewah yang megah. Tapi dari awal, Sam punya tujuan yang lebih tinggi. Dia terinspirasi bukan untuk menjadikan dirinya kaya raya, tapi untuk kebaikan dunia. Sebagai gambaran, Sam dikenal sebagai konglomerat yang dermawan. Dia menyumbang untuk organisasi perlindungan hewan, lembaga persiapan pandemi masa depan, dan riset kecerdasan buatan. Bukan hanya itu, Sam juga merupakan penyumbang besar untuk kandidat dari Partai Demokrat di Amerika Serikat. Bahkan di satu kesempatan, Sam siap menyerahkan 99 dari total kekayaannya. Semua ini demi sebuah gerakan yang dikenal sebagai effective altruism. Gerakan ini mendorong seseorang agar tidak hanya menyumbang untuk kegiatan yang kamu pedulikan, tapi menyumbang dalam cara yang paling efektif. Artinya memilih kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain sebanyak mungkin. Untuk mendukung aksi filantropi dan donasi politiknya, tentunya Sam butuh banyak uang, kan? Jadi, pada tahun 2019, dia mendirikan sebuah perusahaan bertukaran mata uang kripto bernama FTX. Menariknya, FTX ini dibuat memfasilitasi berbagai jenis transaksi derivatif yang rumit, sesuai permintaan firm trading. Cara ini membuat para pemain di industri keuangan tradisional menjadi familiar. Inilah yang lalu mendorong FTX menerima banyak investor besar, mulai dari lembaga pengelola dana pensiun guru di Ontario, hingga berbagai firma investasi besar seperti BlackRock dan Sequoia Capital. Alasannya karena mereka melihat Sam sebagai sosok yang kredibel, tidak seperti pemain kripto besar lain yang terlihat mencurigakan. Seketika dia ada di mana-mana, Bahkan, Sam sempat memberikan testimoni di depan Kongres Amerika Serikat tentang regulasi apa yang cocok bagi industri kripto. Sam juga dikenal sebagai penyelamat industri kripto. Bagaimana tidak, pada awal tahun 2022, data ekonomi mulai terlihat rapuh dan Bank Sentral Amerika Serikat terus menaikkan suku bunga. Alhasil, banyak harga cryptocurrency mulai jatuh dan perusahaan yang bergerak di bidang kripto berguguran. Dalam kondisi yang sulit, Sam hadir entah membeli perusahaan tersebut atau menawarkan pinjaman sehingga perusahaan itu bisa selamat dari kebangkrutan. Itu yang membuat Sam dilihat sebagai kesatria berkuda putih bagi industri kripto. Namun pada pertengahan tahun 2022, wartawan dari Coindesk mencium ada yang aneh dari perusahaan milik Sam bernama Alameda Research. Di laporan keuangannya, ada tiga huruf yang menonjol yaitu FTT. Sebagai informasi, FTT adalah mata uang kripto yang dikeluarkan oleh perusahaan perdagangan mata uang kripto milik Sam yaitu FTX. Ibaratnya, FTT adalah uang monopoli yang orang lain percaya dan gunakan. Anehnya, mayoritas ekuitas bersih Alameda Research yang bernilai puluhan triliun rupiah berupa FTT. Ini merupakan uang yang sama yang digunakan Sam untuk mendanai FTX. Jadi ketika berita ini muncul, seketika nilai FTT turun bebas. Beberapa hari berikutnya, CEO dari Binance, sebuah perusahaan perdagangan mata uang kripto yang lebih besar, mengumumkan kalau dia akan menjual seluruh FTT yang dimilikinya. Hal ini membuat Sam kesulitan untuk memenuhi permintaan penarikan dana oleh konsumen secara serentak. Hingga akhirnya, perusahaannya pun mengajukan pilot. Inilah akhir dari kerajaan kripto yang dibangun oleh Sam. Cerita ini tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah ini karena dorongan efektif altruism? untuk bisa membuat perubahan tentunya membutuhkan dana yang besar, kan? Nah, hal ini mungkin saja mendorong Sam untuk mengambil resiko besar demi bisa untung besar. Atau yang kedua, mungkin saja Sam adalah penipu yang punya citra diri yang bagus. Tentunya dengan adanya investigasi hukum ini, kita akan melihat bagaimana yang terjadi sebenarnya. Gimana menurut kamu? Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Halo semua, gimana podcast tadi? Semoga bisa menghibur hari kalian ya. Gue Adi Sastro mau ngajak kalian buat mampir ke podcast gue. Podcast Keramas, kehidupan realita mas-mas. Di sana, kita akan ngobrolin banyak banget hal yang berhubungan tentang realita kehidupan. Kira-kira kayak gimana tuh? Haha, <laughs> daripada penasaran? Mending langsung aja dengerin Podcast Keramas sekarang juga. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu... ...tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia...